0: Welkom, Siep, opnieuw bij een rondje politieke actualiteit in de podcast en op video, uiteraard. Een uh, paar dingen even met je bespreken. Wat heel Nederland natuurlijk bezighoudt is het energieplafond. Nou hadden we deze maand, begin deze maand een heel debat met Sigrid Kaag, haar eerste optreden als minister van Financiën. Toch maar even een rapportcijfer, wat, hoe, hoe deed ze het? Uh, nou ja, ze ging niet echt de diepte in, laat ik zo zeggen. Dus vijf en half ja, nou ja, maar voor iemand die altijd buitenland heeft gedaan.
1: Ja, dat vind ik geen excuus. Je bent minister oh. van Financiën dan? Ja, daar bent ben je vrij hard in, hè? Nou ja, wel, dat iemand uh, niet alle diploma's heeft voor het ministerschap van Financiën vind ik, geen, uh, vind ik, uh, vind ik nooit een excuus eerder gezegd. Uh, trouwens, de vorige was ook jurist. Dus, ach, uh, dus Hoekstra, die heeft dan ook ja, een imago van minister van Financiën en zo. Omdat hij ook bij McKinsey werkte en consultant was en bij Shell zat. Nou, zij heeft ook bij Shell gezeten, by the way. Dat vergeten we wel eens. Ja, uh, dus, maar... Uh, maar in ieder geval. Uh, uh, zij ont, ze ontweek vooral. Ik denk dat, hè, want het was niet per se haar eerste echt optreden, maar wel eerste optreden na een, met een begroting. De eerste optreden na Prinsjesdag... met de algemene financiële beschouwingen of hoe weet dat. En uh, uh, Ze ontweek nogal. Dat deed ze trouwens heel hele tijd. Hè. Ze is nu, Sigrid Kaag is nu minister van Financiën sinds uh, half januari. Ja. Uh, en, uh, en toen al vrij snel was de wereld aan het veranderen. De oekraïne oorlog was nog net niet begonnen, maar er was al wel hoge energieprijzen. Uh, maar het bleek niet uit alles dat ze met deze nieuwigheden, met de nieuwe omstandigheden, dat ze daarop in wilden spelen. Dus ze schoof alles vooruit naar de voorjaarsnota. Nou, dat is 1 juni. Uh, bij de voorjaarsnota schoof ze alles vooruit naar Prinsjesdag. Bij Prinsjesdag bleek ze dat, dat, dat ze helemaal nog niet klaar waren. Het nee. is gewoon totaal en steering uh, ...aanvullende plannen gemaakt, met name bij het uh, plafonneren van de uh, energierekening. Ja. Tientallen miljarden gaan daarin om. Nou, dat, De rest van de begroting stelt daarin. Dat wil zeggen, als je kijkt naar de dynamische elementen in de begroting... ...die stellen niks voor ja, dat, is het,
0: dat is het grappige. Je hebt natuurlijk talloze begrotingen meegemaakt... ...en dan ging het soms over 100 miljoen. En nu is er een bandbreedte van de kosten van die energiecrisis van 10 tot 40 miljard... Nou, dat ja. duidt niet op heel prudent begrotingsbeleid. Nee. Maar het gekke is dat niet alleen de minister de, kamer de, de sluizen openzet, maar de hele Kamer dus is nog gedekt ook. Politiek. Uh, ja. Kijk, uh, normaal is het de Kamer die vraagt om meer geld. Ja. Was
1: deze keer trouwens eigenlijk ook zo. Laten we niet vergeten. Uh, het kabinet had geen grote plannen om de, de, de consument, de, de huizenbewoner, uh, de, de, de energiereken... Uh, het betaler tegemoet uh, te moeten komen. Maar uh, het was. Uiteindelijk de oppositie, de GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die met een plan kwamen met het plafonneren van de energierekening. Op een niveau van ongeveer de gemiddelde gebruiker. Um, en dat is dus in feite de Kamer. Die men op het, kabinet plan, het kabinet nam een plan uit de Kamer over. Um, en het is niet, inderdaad niet zo heel gebruikelijk dat de Tweede Kamers, of vrees ik op de, op de, 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 de financiën, lid. Het is de minister van Financiën die ja. dat doet. Uh, maar we zien al langer. Het is eerlijk gezegd ook niet Ziggy die, die dat voor het eerst doet. Wopke Hoekstra is er al mee begonnen. Met een totaal ander begrotingsbeleid. Uh, en eerlijk gezegd, niet alleen vanwege corona, waar hij toen vooral mee te maken had. We dreigen wel eens te vergeten dat Wopke Hoekstra al een jaar of, zeg ik, een jaar of vier geleden, drie, vier geleden, nog voor corona. Uh, al kwam met een plan om extra, extra uh, geld te lenen. Dat de staat extra geld zou lenen, want het, het lenen was zo goedkoop, zei hij. Ja. En dan kunnen we dan leuke dingen meer doen. Of dan kunnen we zelfs investeren, kunnen we zelfs beleggen. Dat was een oorspronkelijke plan. Was... Ja, want
0: het negatieve rente was zelfs.
1: Hè? Ja, bedoel... het, het idee was zelfs, afhankelijk, dat zijn we nagenoeg vergeten, maar Wopkoekstra, minister van Financiën, uh, ...was volkomen tegen de, 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 de traditie van de Nederlandse minister van Financiën in... Uh, ...was hierop uit om extra geld te lenen van de staat... ...om dat dan vervolgens op de markt uh, uit te geven. Ja. Maar dan kon je daarmee het verschil tussen wat de staat betaalt... ...en wat er op de markt uh, betaald moet worden, kon je te, te gelden maken. Daar kwam het op neer. Later hebben ze daar een soort groeiimpulsplan voor gemaakt... Oh ja. Helemaal vergeten, ja, ja. Ja, we gaan ook wel tientallen miljarden, dat we niet <laughs> ja. vergeten. Dus het, het smijt... Oh ja, het Wopke, wat was het? Wopke, Wopke Wiebesfonds Wiebes is gaan het heen. Ja. Ja, uh, die wilde, Omdat de VVD, wilde er ook wat, de, wat van de eer hebben. Of die eer nog steeds eer is, is twijfelachtig. Maar, uh, maar je zegt, toen is die discipline eigenlijk al losgelaten, niet bij elkaar. Zeker. Ja. Sterker nog, de minister van Financiën, die eigenlijk tegen de zin van de rest van de ministers... Zo was het. Uh, hij heeft er een jaar over gedaan om dat er doorheen te drukken, uh, uh, Hoekstra. Uh, dus uh, uh, Wopke Hoekstra die is, is ermee begonnen. Dus het is nog niet zo dat, dat, dat het gekomen is door corona. Het, is, uh, het was gewoon het idee van geld is zo goedkoop, waarom lenen we het niet als het toch niks kost. Ja. Nou, dat hoor je niet zo te denken als minister van Financiën... maar Wopke Hoekstra deed het al... En daarna kreeg ik corona en toen moest er wel geld geleend worden, omdat, uh, omdat we de bedrijven en de banen op, op de been wilden houden. Dacht miljard, ja. Precies, en nu gaat dat
0: weer in dezelfde richting, althans soortgelijke richting. Maar Als ik je mag onderbreken, dat, je noemt corona, maar wat iedereen zo opviel achteraf, is dat die staatsschuld maar niet steeg. Hè? Omdat het ja. bruto binnenlands product, het is de teller en de noemer ingewikkeld, dat steeg en dus het aandeel staatsschuld. Daar nou, gelijk. Dat heet, dat heet, de staatsschuld die, die steeg wel degelijk. Ja, nominaal. Maar, de,
1: maar de staatsschuldquote ja, heet dat. Dus dat is een, de, de relatie tussen de staatsschuld en de, 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 de economie, ja. zeg maar. Uh, maar goed, daar, dat, daar, daar kunnen we wel een kanttekening mee maken. Want die economie, die, wordt, die blijft ondanks alle crisis van de laatste jaren, blijft die alles sinds behoorlijk op pijl. Maar hoe blijft die op pijl? Die blijft op pijl omdat de overheid er geld in steekt. Dus dat is een kunstmatig opgeblazen economie. Uh, en door die kunstmatig opgeblazen economie lijkt het alsof de staatsschuld niet stijgt. Of nauwelijks stijgt. Uh, dus dat is eigenlijk een kunstmatige constructie. Wat, zit er zit nog, nog meer lucht in geblazen via Frankfurt. Hè? Dus een Europe de, 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 de Europese Europees Centrale Bank. Ja. Centrale Bank die, heeft, uh, die eerst al het, het geld gekoop maakte. Uh, dus een negatieve rente zelfs. Die rente is nu wel aan het stijgen. Dat vinden wij heel dramatisch. En dat is het ook voor wie het moet betalen. Voor de hypothekers. Etcetera. Maar relatief ja. is het natuurlijk, als je het historisch bekijkt... is het nog steeds een lage rente. Ja. Uh, en diezelfde Europese Centrale Bank... die beoogde om de inflatie uh, te verhogen. Dat is een van de merkwaardige draaipunten in de geschiedenis. De Europese Centrale Bank, die vanuit Duitse en Nederlandse optiek... maar één opdracht had, namelijk de inflatie laag te houden die bedacht zelf, uit zichzelf, dat de inflatie uh, uh, hoger moest. Die moest daar 2%, hè, doelstelling. Of, die, of zelfs even... even ze, ze bleken niet in paniek te raken toen het hoger was, in 2%. Ja. En waarom deden ze dat? Dat deden ze om daarmee uh, Italië en de Europese uh, in, in de euro te houden, kun je zeggen. Dat was van de drijfveer. Uh, maar goed, deze merkwaardige uh, samenloop van omstandigheid... Dra draagt ertoe toe bij dat uh, de economie in ieder geval op papier... Uh, redelijk op pijl blijft. En als de staatsschuld dan in euro's stijgt... Ja, dan is het in percentage van het nationale inkomen valt het nog mee.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook voor de huidige minister van Financiën... misschien een stimulans om, om de geldkraan open te zetten. Want het heeft toch geen effect opwaarts op die staatsschuld. Nee, en dat
1: is natuurlijk uh, een van de cynische effecten van inflatie... Uh, uh, inflatie is goed voor mensen met schulden. Ja, want die wordt minder waard. En de overheid heeft altijd schulden. Dus ja. uh, dat is in feite de oude Italiaanse methode, de oude Franse methode ook, maar vooral de Italiaanse. En uh, zo zijn wij in dubbel en met menig opzicht zijn wij uh, in Europa, en zeker ook in Noord-Europa, uh, Italiaan geworden ja. met de Italianen. En de euro die, de, 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 ik weet nog, dat was het, 1998, uh, garandeerde uh, Wim Kok, de toenmalige premier en voormalig minister van Financiën, die garandeerde aan Bolkestein, de leider van de VVD, dat... Uh, die, die gulden die zou net zo hard worden als het Duitse markt of weet ik veel wat. Ja, één op één. Hè? Ja. En, dat, en, en toen zei Bolkestein dat hij toen ging dat inlijsten, en zei hij nog. Bolkestein, ja. geloof ik. Nou ja, die tijd zijn we natuurlijk echt. Uh, die waren wel lang
0: voorbij, maar die zijn nu ja. echt allemaal totaal voorbij. Ja. Maar even, even terug naar uh, uh, die, die financiën, dat, dat energieplafond. Uh, ja, wij krijgen straks in november en december. Wordt, uh, de energiemaatschappij wordt een soort uh, bankier van de staat. En die gaan het op ons. Op onze rekening mm -hmm. uh, zetten. Nou, zei Pieter Omtzigt, die nog wel eens wat meer leest dan het gemiddelde is, Ja, straks worden die energiebedrijven slapend rijk. Ja. En, uh, en wij worden allemaal armer. Hoe zit dat? Ik moet je bekennen, ik weet het ook niet. Uh,
1: maar ik vertrouw het zaakje in geen zin. En zeker niet als Pieter Omzicht. Nou ja,
0: hij zei: kijk, de, de, de overheid houdt rekening met een uh, gemiddelde gasprijs. En ja. als die 4 euro wordt, vier keer zo hoog als de echte prijs, dan zijn zij de winnaar. Ja. Uh, ik,
1: ik, ik moet je bekennen, ik moet, ik moet gewoon nog zien hoe dat uitpakt. En ik weet niet eens of alle, uh, alle uh, protocollen voor deze regeling al uh, vaststaan. Dat, dat moet ik nog blijken, vermoed ik. Uh, maar ik wantrouw het, uh, de energiemaatschappij wel, uh, zoals het eigenlijk altijd de reden is om uh, zulke marktpartijen uh, te wantrouwen. We hebben natuurlijk we hebben er maar een stuk of drie, vier... ...die in feite de markt domineren. Dus de marktwerking is altijd een betrekkelijke zaak... ...als het gaat over de, energielevera de energieleveranties. Ja, want je kunt niet eens overstappen... ...want iedereen heeft, niemand heeft vaste contracten meer. Nee, dus, en, uh... en, en trouwens de afgelopen jaren... ...dus onder normale tijden... ...ik stapte altijd ieder jaar over... Ik, ...dat komt nu een beetje slecht uit natuurlijk... ...maar uh, dan... Dan maakte ik wel eens van die vergelijkingen van de een en de ander. En die, de, de verschillen waren zo klein dat je wel kon zien... Ja. dat ze of elkaar volgden of dat ze stiekem afspraken maakten. Hetzelfde gedonder heb je natuurlijk in Nederland met heel veel dank. We hebben een relatief kleine markt. Een overheid die er niet heel scherp op let. En daardoor hebben we geen concurrentie in de bankwezen, Hebben we geen concurrentie in de supermarkten, Niet wezenlijk. Hebben we geen concurrentie in energie. Wel de hoogste
0: gasprijzen ter wereld. Hè?
1: En dat is allemaal logisch. <laughs> als, bedoel... als, je, als je geen concurrentie hebt tussen de aanbieders... En als de overheid het gas duur wilde maken, maar dat dreigen we te vergeten. Ja, dat is interessant. Hoe bedoel je dat? Nou, de kabinetten, niet alleen dit kabinet, maar meteen al het vorige kabinet, die had als doelstelling om niet alleen klimaatkoploper te worden van Europa en daarmee van de wereld, maar ook hebben het gas aangewezen als de grote boosdoener.
0: Dat is een beetje raar. Nou ja, omdat het fossiele brandstof
1: is, hè? Ja, dat is allemaal waar, maar het is vergeleken bij... Bij, bij, bij olie. kolen en olie. En, en zeker als uh, vergeleken bij hout. Hout ja. is het smerigste van allemaal. Ja. Uh, dus het hout werd gesubsidieerd. Biomassa. En het gas werd verboden. Ja. Ja. Het gas werd duur gemaakt. Dus uh, uh, dat dreigen we te vergeten. Er zit natuurlijk allemaal hypocrisie ook in dit, in dit beleid. En je proeft ook de weerstand van de afgelopen maanden bij deze coalitie. En zeker bij d 60 die de grootste klimaatkoploper. die het begrip klimaatkoploper ook bedacht heeft. Uh, ...je voelde de weerstand bij D66 uh, om het gas te subsidiëren. Want dat is wat er nu gebeurt. Ja. Het beleid van de afgelopen jaren was dan precies het omgekeerde. Ja. namelijk nou, gas duur te maken en bovendien hadden ze stroom heilig verklaard. De stroom moest dan, zeker in vergelijking met gas, moest dan gekopen worden... ...voorbijgaand aan het feit dat de stroom doorgaans gemaakt wordt met gas. En ook gekoppeld is, de prijs. Ja, nee, maar ook puur fysiek gemaakt ja, wordt. Ja, 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 die ja. centrales, die, die, die draaien natuurlijk... Uh, kijk, we kunnen wel uh, de, alle duurzaamheid heilig verklaren... maar het meest, het, de meeste elektriciteit komt gewoon uit centrales. Ja. En die centrales die worden gestookt met gas. Trouwens, als er niet met gas worden gestookt... maar met bruin kool of zo, is
0: het
1: wel erger. Maar goed, er dus allemaal sentiment... en vals sentiment in het beleid... En dat wordt extra pikant nu uh, dezelfde coalitie. die uh, Het gas dat het meest fout van alle fossielen had verklaard. Omdat ze ook kwaad deden in Groningen. Maar je bedoel, er is zoveel gas wat er komt helemaal niet uit Groningen. Nee, althans, ja, een Vier 4,5
0: miljard kuw per jaar
1: of zo. Nou ja, ja. Dus, maar goed, is, uh, dat is trouwens een geweldige verdienste. Een smerige verdienste. Maar een hele verdienste van milieudefensie. Uh, met name milieudefensie die erin geslaagd is. Uh, to give uh, gas a bad name. Ja, dus ze hebben, ze hebben gewoon de, de aardbevingen in Groningen aangegrepen... om gas een hele beroerde reputatie te bezorgen. Dat is ook de achterliggende reden waarom het gas in Nederland duurder is dan elders. Ja, ja, ja. Ja, als, je, als je naar een beroerde, klimaat, beroerde reputatie... Gas is als je naar het klimaat kijkt en als je naar het milieu kijkt... is dat by far de interessantste fossiele brandstof. Ja, wat
0: het grappige is dat in Duitsland zijn ze proberen de bruinkoolcentrales daar in het roergebied... Euh, nou ja... In sommige delen te sluiten. Zeer uh, milieuverontreinigend. En die en schakelen trouwens, juist en,
1: over op gas. En, en, en trouwens, als je het vergelijkt met Groningen... In Groningen starten de huizen hier en daarin. En dat is bijna gewoon ernstig. En, 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 lang, en lange tijd verwaarloosd. Maar... ...in Duitsland, als je ziet wat de bruikalgroevers in Duitsland aanrichten... ...dat is natuurlijk... Ja, de, daar worden hele de, dorpen weggevaagd. Ja, daar, echt totaal... Nee, maar daar raken schakel ze juist orde. over op gas. Als zeker. Re Relatief schone, schone, die snappen niks zekere. van ons beleid, hè? Nee. En dat is, uh, dat is dus gewoon opgejaagd sentiment. Uh, ik heb daar zelf uh, jaren over geschreven... ...toen ik daarover begon te schrijven... ...toen het kabinet aantrad, het kabinet Rutte 3 aantrad... ...toen begrepen... Dus, uh, toen, 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 was ik echt een, 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 roepende. Een, een, een roepende in de woestijn. Ja. Uh, van het was niet zo en het gas op was helemaal niet zo. De grootste, de, de grootste ijveraars ontkenden het beleid. Maar het beleid was, we gaan klimaatkoploper worden... en het gas is het foutste van allemaal, dat pakken we aan. Ja. Nou ja, uh, nogmaals, dat is dezelfde co coalitie die er nu zit... en diezelfde coalitie tegen die achtergrond kun je je nog voorstellen ook... Uh, dat ze er maanden over hebben gedaan... Veel trager dan andere Europese landen. Om tot zich door te laten dringen dat je de burgers uh, van een land niet bozer kunt maken dan door uh, de, de brandstof en het brood, supermarkten en de energie. Uh, duur te maken. Want zij zaten, waren namelijk de hele tijd bezig om van staatswegen het
0: gas duur te maken. En nou
1: dan moesten ze ja. het gas gaan subsidiëren.
0: Nee, maar ook met als doel, en dat, dat gaat natuurlijk veel trager dan we dachten, om in nieuwbaarwijken geen gas meer aan te leggen. Ja, nou, waterstof... dat,
1: dat, dat lukt inmiddels redelijk. Nee, maar goed, en, en
0: iedereen zou een warmtepomp krijgen, dat gaat ook allemaal langzamer. Dus ja. die, die, die transitie is natuurlijk veel minder ver dan ze dachten. Nou ja, en bovendien die, die
1: transitie die zit van allerlei onlogische elementen in elkaar. Dat zie je natuurlijk ook uh, nu de warmtepomp, de, dat, de warmtepomp was, in, was onderdeel van, die heel, van al dat sentiment uitgeroepen tot het ja. symbool ja. Van, uh, van klimaatvriendelijk uh, je huis verwarmen. Maar goed, wie werd het zwaarst uh, gepakt? Uh, dreigde in ieder geval uh, degene die de warmtepomp uh, ja. hadden. Dat is even een reden om het kabinet op het laatste moment nog de elektriciteitsgebruiker uh, extra hef, wat het voordelig behandeld. Ja. Uh, voordeliger dan de eerste bedoeling was. Ook duurde
0: dus. Duurde pakket, ja. En waarmee het
1: pakket duurder wordt, maar de, uh, de warmtepompgebruiker enigszins werd ontzien. Want die warmtepompgebruiker, die zo geweldig goed was voor het klimaat, zogenaamd althans, uh, die werd juist natuurlijk
0: met de energie, met de elektriciteitsrekening zwaar gepakt, afhankelijk. Um, voordat we op een tweede onderwerp overstappen, uh, als, als dat nou zo'n open financiering is, hè, verwacht jij dan dat het na een jaar is afgelopen met het subsidiëren van die gasprijs? Of van. Of kun je daar niet meer vanaf, vanuit populaire sentimenten en er altijd vanaf een verkiezing aankomt? Uh... Er, er kwamen al die verkiezingen aan. eraan. Uh, dit kabinet was al impopulair voordat, voordat ze zo traag waren met, het,
1: uh, met maatregelen om de energierekening te beperken. Uh, er zitten diverse historici in het kabinet, veronder Mark Rutte zelf. En dan weten ze dat als je, wat ik net al zei, als je de mensen boos wilt maken, revoluties in, van alle tijden en ook nu elders in de wereld, die zijn vaak terug te voeren op het niet beschikbaar zijn of te duur zijn van brood en brandstof. Ja. En dus gaan, ze, dus gaan ze gewoon door.
0: Ook in 2024?
1: Alleen, de vraag is hoe gaan ze het betalen? Nou ja, links zal zeggen, gooi ze gooien de belasting voor de rijken en de kapitalisten omhoog. Ja. Dat doen ze altijd. Maar daar zijn de rijken en de kapitalisten ook niet blij mee. Dus, en bovendien is het vaak de vraag
0: of dat voldoende oplevert. Bezuinigen mag ook niet van links, want dan ga je juist de mensen die je steunt lage inkomens weer treffen.
1: Nou ja, ik kan we niet vergeten. Een groot deel van, uh, groot deel van de uitgaven van de staat, de collectieve uitgaven, uh, bestaat uit overdrachtsuitgaven. Dus geld dat van jou Temisch, naar mij ja. gaat. Wat van, uh, dus als je gaat bezuinigen, dat betekent dat... Uh, dat de AOW niet omhoog kan, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Nou, dat, uh... Die is net met 10% omhoog gegaan, maar ja. Ja, nee, exact, ja. ja. Nou, dat mag natuurlijk
0: wel op het, op het moment dat de inflatie
1: 17% is, maar toch,
0: ja. Zeg, uh, ik wou nog even met je aan het eind van dit gesprek praten... over het conflict van de, de Kamervoorzitters. Dat blijft nog wel even actueel, want er loopt nu een onderzoek naar uh, Ariep. Mm -hmm. uh, volgens mij moeten wij niet uh, gaan zeggen voor wie we zijn of tegen wie we zijn. Laat stemmen. Wat? Laat het stemmen. <laughs> ja. Nou, maar wat mij... ...opvalt, ik ben natuurlijk al drie jaar weg uit Den Haag... ...jij loopt daar nog wel rond. Nou, op, op, veel op afstand. Ja, maar, maar goed.
1: Zoals, samen lopen we dat 80 jaar rond. Ja, <laughs> dat oh dat jee,
0: dat is voor de oorlog. Maar uh, wij, wij horen natuurlijk al langer die geruchten... ...dat Ariep nogal stevig kon ja. optreden tegen ambtenaren. Hè? Tegen zijn eigen medewerkers ook. Dat we niet ja, dus het, het begon al lang. Uh, sinds in
1: 1998 Kamerlid geworden... En ik denk dat dat rond de eeuwwisseling al bekend was... dat ze nogal kon uitvallen tegen haar eigen medewerker.
0: Ja, eigen maar, maar nou zegt ze zelf... Even terug naar wat ik probeer te vragen. Uh, vind jij nou dat journalisten daar boven, meer bovenop hadden moeten zitten? Want je hoort natuurlijk vaak gerucht in Den Haag... en dan denk je, ja, ja als er niemand formeel klaagt dan... Of hoe, hoe werkt dat uh, jou? Kijk, in iedere
1: organisatie, in ieder bedrijf... Uh, uh, wordt onredelijk gedaan door bazen. Ja,
0: al is het maar omdat ze moeten
1: reorganiseren of... Uh... Ja, maar ook gewoon omdat ze... Kijk, als, je de als, als personeel afhankelijk van je is... dan dreigt al gauw dat willekeur een rol gaat spelen... in het optreden van de baas. Ja. Als er afhankelijkheid is, dan is er altijd het risico... Uh, dat je MeToo-achtige situaties krijgt... of dat je uh, grensoverschrijdende gedrag heden tegenwoordig... Ja. Je moet zelf niet uitsluiten. Dat het 25 jaar geleden toen, toen zij... Uh, uh, Ariep in de kamer kwam dat daar toen helemaal niet zo uh, fijnzinnig of weet ik veel wat uh, op werd gereageerd. Mm -hmm. dat, dus het is heel goed denkbaar dat er onder de huidige omstandigheden een, een, een fijngevoeliger een, een fijn klimaat is ontstaan waardoor zij mogelijkerwijs nu veroordeeld wordt op basis van huidige maatstaven, terwijl het de afloop in afgelopen in decennia veranderd is. Dat is maar één van de vele dingen die je ervan kunt
0: zeggen. Nou, maar er speelt nog wel iets mee, uh, is dat zij natuurlijk in 2016 de opdracht kreeg, dat, ja, dat instituut Kamer is ambtelijk toch een beetje vastgeroest. Ja. Hè? En, en de Griffie, en daar zitten, uh, als journalist, waardeerden wij dat altijd wel, dat de Griffie er gewoon 30 jaar zat, want die had een ja. zeker historische kennis. Maar nou, dat betekent ook dat de organisatie niet heel lean en mean was en niet heel modern. Nee, en, dus en, zij moest en, en, wel zijn en, 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 en dat ze nogal
1: hadden, die neiging hadden, ze altijd wel, een beetje voor zichzelf te werken. Ja. Afdelingen werkten voor zichzelf, hadden soms eigen handeltjes zelfs en dat type dingen. En kennelijk heeft men aanleiding gezien om haar de opdracht te geven, toen hij die kamervoorzitter was, om er eens even naar de bezem te halen. Ja. Nou, dat, Ik geloof niet dat iemand een klacht over heeft dat ze dat op zich gedaan heeft, of eraan begonnen is. Nee. Maar kennelijk heeft ze hier en daar op tenen gestaan en niet altijd fijnzinnig. Nou, uh, kijk, ik vind het totaal belachelijk om daar, nu ze uh, anderhalf jaar weg is, nog een keer onderzoek te gaan doen naar wat er aan vreselijkheden gebeurd zouden zijn in de tijd dat ze
0: kamervoorzitter was. Ja, maar daar heeft het presidium ook weer een reden voor, althans dat heb ik begrepen, dat ambtenaren die... ...blij waren dat ze weg was als voorzitter... ...nu ze voorzitter van de coronacommissie zou ja. worden... ...weer met haar moesten werken. Dat ja, is maar het dat verhaal. Dan,
1: nee, maar dat vind ik alleen maar nog veel erger. Waarom? Als, kamer, als, als personeel van de Kamer... Uh, ...met anonieme brieven komt... ...om de vorige Kamervoorzitter in een kwaad daglicht te stellen... ...omdat ze daarmee willen voorkomen... ...dat ze een nieuwe functie ja. gaat bekleden... Ja. Dan, dat is, ...dan is dat dus... Uh, een, met anonieme ja. Dat is een vorm van obstructie, van sabotage. Ja. En, en het is buitengewoon kwalijk eigenlijk uh, dat, het, uh, dat de, de, het presidium onder leiding van de, de, de huidige Kamervoorzitter meewerkt aan dat type. Uh, ...beïnvloeding van het, uh, van het
0: parlement door het personeel van het parlement. Nou ja, de landsadvocaat heeft het ook geadviseerd, hè? dus ze hebben ja, wel advies in gewonnen. Ja,
1: precies, maar wat doet die lands landsadvocaat? Die, wat heeft die, die heeft in dit spel helemaal niks te maken. Ik begrijp helemaal niet waarom die erbij gehaald is. Dat die
0: is voor de ministeries of, of Rutte, of niet voor de Die is voor de, staat. Voor, die voor die de is landsadvocaat.
1: En, 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 en dus in eerste plaats voor de regering. Uh, dat is helemaal niet van te spreken dat het parlement, de volksvertegenwoordiging, de, 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 de wetgevende macht in de klassieke uh, redeling, uh, achter uh, de, 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 de landsadvocaat, dus het eerste wapen in feite van de regering, inzet voor deze operatie. Uh, maar ik wil nog even dat, dat element van die anonieme brief. Gelukkig zag ik uh, vandaag in de krant toevallig dat daar ook elders in de journalistiek aandacht voor is. Uh, het, is een, het is bijna gewoon treurig dat je. Uh, dat je gewoon anonieme brieven kunt sturen. Je ziet het ook elders, hè? Dat, ja. uh, op het Mediapark en uh, in andere bedrijven. Je hoeft alleen maar een anonieme brief te sturen. Uh, en, je, en Je kunt zelfs een reeks anonieme brieven sturen. Dan lijkt het heel veel, terwijl het allemaal dezelfde bron kan zijn... om op die manier uh, uh, de, de, wereld, de zaken naar je, naar je zin te zetten... Ja. of wraak te nemen of anderszins. Ik vind het onverteerbaar, eerlijk gezegd.
0: Maar we moeten ook vaststellen dat al die... Uh... MeToo-achtige zaken met, met ongewenst gedrag... het Gijs van Dijk, Partij van de Arbeid... Gunderhan, noem het maar op... nu ja. met Ariep weer... het is altijd gedonder omdat er geen duidelijke regels zijn. Hè? Want die klagers... en dat zul je met me eens zijn... die moeten toch ook een zekere bescherming hebben. Want als je meteen naar de beschuldigde loopt... ja, dan uh, is het ook geen eerlijk proces. Dat,
1: oud... dat is waar, dat is waar. Maar en, en ik ben erg voor het beschermen van, uh, van mensen... die in afhankelijke posities verkeren... de kwetsbaarheden tegenwoordig ook... Uh, maar uh, je kunt ook van je, van je kwetsbaarheid een, uh, een business maken, zal ik maar zeggen. Ja. Een hefboom maken. En dat gaat uh, naar mijn indruk wel erg simpel. Uh, nee, maar dat, simpel. dat zou
0: nou juist onderzocht worden, of dit terecht was. En ja, je zit altijd met, moet ik het openbaar maken, wanneer? Er zou een gesprek met Arie plaatsvinden, maar het is toen verzet en het, het lekt uit. Dat is natuurlijk ook... Uh... Ja, maar het begint begin bij het begin. Wat wens je te bereiken met een
1: onderzoek over uh, situaties die zich hebben voorgedaan in de jaren 2016 de, de 2021. Uh, uh, en trouwens, als dat zo vreselijk was... Uh, hadden ze dan in die, in die tijd, die periode zelf... Uh, dat presidium, dat is voor een deel hetzelfde... Uh, hadden ze toen gesloten ogen. Uh, toen, toen waren er ook klachten.
0: En toen was er geen reden om de landsadvocaten erbij te halen. Ja, want en, toen hebben een aantal topambtenaren hun eigen conclusies getrokken. Ja. Uh, onder andere de intern directeur en de griffier. Ja. Die zijn nu vertrokken. Nou,
1: maar goed, dat, dat is allemaal treurig en vreselijk. Maar dat gebeurt vaker in organisaties. Dat mensen elkaar niet liggen. Of dat ze, dat ze een ander idee voor ogen hebben. Ik vind het... Is, het is, het is, het is, ja, dit is aan de ene is kant te oninteressant. Maar aan de andere kant is het of zo'n Grieks drama. Er zitten zoveel elementen ja. in. En eerder gezegd, vraag me wel eens af... Loop nou eens bij het Presidium langs. Die mensen die
0: daarin zitten. De, wacht even, het bestuur van de Tweede Kamer, waar de meeste grote fracties een vertegenwoordiger in hebben. Zo so is het. En ja. Nou ja,
1: die hebben dus de, de, de vorige voorzitter, ook hun vorige voorzitter, die willen ze nou laten onderzoeken. Ja, dat, dat is de hele kwestie. Maar de, de meesten zaten er toen ook al. Eh, wat voor, wat voor beweegredenen hebben ze nu? En waarom hadden die beweegredenen eerder niet? Dus je kunt al die mensen langslopen. Nou, je hebt gezien bij Henk Nijboer, is uh, 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 Kamer de camera. van Ari? Van Ariep, die, die zit natuurlijk helemaal in het spagaat... maar die heeft als lid van het dagbestuur het presidium... Uh, is die voor het uh, onderzoek naar de vorige voorzitter... die tevens een partijgenoot en fractiegenoot is. Nou ja, het is dan fantastisch eigenlijk voor een toneelstuk... en voor een, een Grieks drama of ja. iets Shakespeareaans. Maar dat geldt voor meer personen in het, in het, uh, in het hele verhaal. Dus, uh, uh, en, de, en ja goed, om te beginnen natuurlijk de huidige voorzitter... Uh, ...die uh, een buitengewoon beroerde relatie al had... ...met mevrouw Ariep,
0: haar voorgangster. Dus ja, ja, uh, maar daar kan ze zelf niks aan doen... ...want er wordt vermoed dat er een opzetje was tussen Rutte en Kaag... ...om Ariep opzij te zetten. Dat is zeker. Nee, dus, dat leidt geen twijfel. En dan kan je Bergkamp moeilijk kwalijk nemen. Ik bedoel, ja, die kwam toen naar voren als de, de gewenste Kamervoorzitter.
1: Uh, nou, dat zou ik kunnen zeggen. Uh, maar dat, dat, dan komen we weer op een, 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 op een ander aspect... ...waar niemand het over heeft, maar waar ik het graag over heb. En dat, is, en dat luidt dat... Uh, ...Bergkamp, Vera Bergkamp, de huidige Kamervoorzitter... ...die toch wel onder druk staat... Uh, ...die heeft haar positie wellicht te danken aan het feit... ...niet alleen omdat ze Ariep niet wilde hebben. Kijk toen, uh, Mark Rutte die lag natuurlijk op zijn rug... Uh, ...op Goede Vrijdag uh, 2021... ...en uh, datzelfde weekend, het paasweekend... Uh, ...toen hebben Rutte en Bergkamp... Uh, ...sorry, uh, uh, Sigrid Kaag... ...zij als partijleiders kun je wel zeggen hebben ze het deal gemaakt dat Vera uh, Bergkamp van D66 de nieuwe kamervoorzitter zou worden. Nou, zo is het ook gegaan. Uh, maar die deal die speelde zich af tegen de achtergrond dat Rutte zwak was en Kaar sterk. Ja. En dat was, kun je ook zien, als het begin van de coalitievorming... waar Rutte de hele tijd alles weggaf ja. en D66 alles won. Je kunt het ook nog anders tegenaan kijken, namelijk dat... Uh, ...het voorzitterschap van de Tweede Kamer... ...van Vera Bergkamp beschouwd kan worden... ...als een hoeksteen of in ieder geval een merkpaal... Ja. ...onderweg naar de coalitie die er nu zit. Anders gezegd, als Vera Bergkamp in de problemen komt... ...en eigenlijk zit ze al in de problemen... haalt ze de kerst, misschien niet, misschien wel... ...maar als ze daar moeten vertrekken... ...zou dat in ieder geval... ...een verzwakking van de coalitie zijn. Dan zou d 60 iets moeten inleveren wat ze als onderdeel van het coalitieproces hadden binnengehaald. En dat vind ik toch een belangrijk, uh, belangrijke observatie uh, die niet voortdurend naar voren komt.
0: Waarbij je eigenlijk tot slot zegt uh, dat de politieke motieven zijn om Bergkamp, ook al functioneert ze wat minder als voorzitter, te laten zitten. Zeker. Voor Terwijl Arif thuis zit. Voor de een om het te laten zitten, maar ik zou me zelfs voor kunnen zetten dat er een paar mensen in, de,
1: in het presidium zitten... ...in het dagbestuur en die voor hebben gestemd voor het onderzoek naar Ariep... ...beseffend dat dat wel eens terug zou kunnen slaan op Verenbergkamp en daarmee op de coalitie. Interessante theorie. Zo is het.
0: Dankjewel.